0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miquel Segura.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Bienvenidos a esta última hora del primer día de la semana. Como sabéis, en este programa intentamos alentar a todos los oyentes a participar en apostolados, a vivir su dimensión de apóstol, o descubrir si hay algo en su vida donde pueden actuar como apóstoles. El impulso que recibimos todos los católicos, todos los cristianos, por el bautismo mismo. Y recogemos vuestros testimonios como apóstoles de las actividades eclesiales también. Este programa, como todos los programas de Mirada de Apóstol, tiene tres partes. Una mirada al presente, donde veremos a nuestros contertulios. Hoy está con nosotros Elena Morales Martín. Muy buenas noches, Elena.
2: Buenas noches.
1: Y también nos acompaña Jaime Barón Burguete. Muy buenas noches, Jaime.
3: Buenas noches.
1: Además, a los mandos del programa también está Isabel de Rochefort. Muy buenas noches. Eh, Hay obras en la Iglesia... Hay actividades en la Iglesia que son más apostólicas que otras. Nos dice la apostólica Mactuositatem que, aunque todo el ejercicio del apostolado debe proceder y recibir su fuerza de la caridad, hay algunas obras que por propia naturaleza son aptas para convertirse en expresión viva de la misma caridad. Hoy vamos a tratar una de esas obras. Vamos a hablar del de posible apostolado que tú también puedes hacer, con los enfermos, lo que la Iglesia llama la pastoral de la salud. Y por eso nos acompañan hoy Elena y Jaime. Nos vamos a encomendar en este programa a San Camilo de Lelis, patrón de los enfermos y fundador de la Orden de los Ministros de los Enfermos. En 1582 la fundó. Y hoy en día está presente en los cinco continentes. Y su carisma es cuidar y enseñar a cuidar. Y para que vosotros también podáis participar en el programa y... Preguntar sobre esta pastoral de la salud o si tenéis algún enfermo cercano o si sentís una especial llamada, un impulso del Espíritu Santo, una llamada del Señor a ayudar a algún enfermo como apostolado, podéis también participar en este programa. Y le pedimos a Isabel que nos recuerde cómo podéis hacerlo. Isabel.
2: A través del Twitter, arroba mirada, de apostol, arroba mirada de en el correo miradadeapostol arroba radiomarilla, .es, mirada de apostol, arroba, radiomarilla .es, o en el teléfono del WhatsApp el 675 165 184 675 165 184 y si quiere intervenir en directo llamáis al 91 00 -59 351 91 0059351.
1: Abrimos el teléfono desde el inicio del programa por si queréis colaborar con nosotros durante la edición del mismo. Y estas obras que por su misma naturaleza transmiten mejor la caridad de Cristo, pues son esas esas obras de caridad y ayuda mutua para aliviar todas las necesidades humanas y la Iglesia las considera con un singular honor. Vamos a ver algunos casos que ha encontrado Elena, algunas experiencias de Jaime Quedaos con nosotros, él nos hablará de Calcuta, de donde viene, ha estado un año viviendo allí Y Elena de su experiencia en la, en la Pastoral de la Salud, en Madrid Quedaos con nosotros, ahora que comenzamos esta parte de mirada al presente Simplemente se trata de presentar cómo, por qué están aquí nuestros invitados Elena, Elena Morales Martín, es consagrada del año Christi. Buenas noches Elena Buenas noches padre Y es procedente de Valladolid y de Toledo Porque si no me equivoco en realidad
2: Sí, desde los cinco años
1: ya los... empecé
2: a vivir en Toledo
1: Exactamente Y ha estado pues Toda su formación creo yo ha estado en Roma prácticamente Sí Y en Madrid, en Monterrey Ha sido profesora, ha sido formadora también Pero está aquí hoy porque desde hace tres años ...ha estado trabajando en el Hospital Clínico de San Carlos... ...sí, así es, en Madrid... ...en Madrid, muy bien... ...y en cambio, Jaime... ...Jaime Barón Burguete... Eh, ...tiene 22 años, buenas noches Jaime... ...buenas noches padre... Eh, ...como podéis ver por su acento, es de Sevilla... Eh, ...pero ahora tiene un deje de la India... ...porque acaba de estar... ...viene de trabajar un año en Calcuta... ...con las hermanas misioneras de la Caridad... ...las hermanas de la Madre Teresa... ...sí... ...ha llegado hace poco... Hace un mesecito Muy bien, pues entre, entre Elena y Jaime Vamos a, a tratar de descubrir ¿Cómo podemos ser apóstoles con los enfermos? ¿De verdad es un apostolado posible? ¿Cómo podemos vivir lo que la Iglesia llama la pastoral de la salud? ¿Y por qué la llama pastoral de la salud? Eh, ahora, algunos de vosotros os encontraréis quizás Sufriendo alguna enfermedad O alguna, alguna limitación que se puede considerar también como una enfermedad Quizás encontráis vuestra vida de alguna forma condicionada porque tenéis algún enfermo en casa y no lo esperabais, no lo habéis planeado. La enfermedad es algo que ninguno quiere, ninguno planea y de repente se presenta en nuestra vida. ¿Está ajena a esta situación en la mano del Señor? ¿O a lo mejor es una ocasión maravillosa para vivir plenamente tu condición de apóstol cristiano? Vamos a lanzaros algunas preguntas y vamos a pedirle a Isabel también que nos recuerde dónde podéis llamar, porque estas preguntas que vamos a lanzar a nuestros contertulios también son para vosotros. ¿Por qué os atrae este apostolado con los enfermos? ¿Y qué es lo que buscabais cuando habéis empezado a hacerlo? ¿Qué experiencias habéis tenido con los enfermos que os han permitido evangelizarles? ¿O qué lecciones os han dado los enfermos a vosotros mientras tratabais de acercaros a ellos y expresar expresarles de alguna forma el amor de dios sí empezamos ahora esta mirada al presente mirada al presente Elena, estamos esperando escucharte un poco sobre tu experiencia en, en este hospital, eh, San Carlos de Madrid, esos tres años que han, han estado cargados de experiencias. ¿Y ¿Por qué empezaste este apostolado con los enfermos?
2: Fue en una misa cuando yo estaba pasando por un momento difícil y yo misma me preguntaba cómo salir adelante. Y en la misa le pregunté, en la Eucaristía, le pregunté al Señor, ¿qué quieres de mí? Y él me dijo, los enfermos. Realmente me desconcertó mucho, porque no ha sido un campo de trabajo en el que en mi vida he estado. Pero pues seguí esa inspiración del Espíritu Santo. Y terminando la Eucaristía, fui a la al, con el párroco. Y le dije, padre, quiero llevar la comunión a los enfermos. Y inmediatamente, pues, eh, él me empezó a dirigir y ya empezó mi camino, eh, que después derivó en el hospital. Fue un momento también en el hospital muy interesante, porque en el hospital hay mucha diversidad. Eh, cada habitación es un mundo. Yo digo que el mejor cine está en el hospital, porque encuentras historias conmovedoras, historias edificantes, historias alegres, historias tristes, pero siempre encuentras un ser humano que te está esperando o que necesita una mirada de cariño, de amor, que es lo que quizás eh, durante todo el... El tiempo que pasa y que se hace eterno Es lo que le va curando No, no le curará el, al el cuerpo Pero sí le va curando el alma
1: Como sabéis En Radio María Hay programas que se dedican también A la Pastoral de la Salud Que os animamos a escuchar eh, Por ejemplo, el Evangelio de la Salud Que tenéis los martes a las 20 horas A las 8 de la tarde Y que ya lleva prácticamente un año mm, Un año y un poquito más y también hay algunas, algunos mmm, materiales, algunos podcasts, grabaciones para enfermos o para también impedidos. Son ejercicios espirituales que predico, y están grabados allí, el Padre Juan del Rey. Pero también, además de estos programas, en este queremos animaros a que veáis esta atención a los posibles enfermos que tenéis en casa como también un modo de hacer apostolado. Por eso le quiero preguntar a Jaime... ¿Qué es lo que encontró, qué encontraste, Jaime, cuando llegaste a Calcuta y viste a los enfermos? Tú ya estabas, pues tienes una edad de, de universitario, tienes tus 22 años, vienes de Sevilla, y tú llegaste a Calcuta, te plantaste ahí, ¿qué es lo que tú experimentaste cuando viste a los enfermos? Eh,
3: bueno, la primera vez que llegué a Calcuta, no fue esta vez, fue hace unos años, y... ...yo me encontraba en ese momento pues... ...debido a, a... situaciones de mi vida pues... ...mi corazón estaba endurecido... ...completamente alejado de Dios... ...y... ...iba buscando la paz... ...y ansiando... ...la paz simplemente... ...y recuerdo que... ...en el momento en el que llegué... ...a la casa de las hermanas... ...una que se llama concretamente Prenda... ...cuando vi ...a, a todos aquellos enfermos... ...como que el muro que llevaba en mi corazón se derribó y, y lo único que quería era entregarme a ellos. En cosas muy simples y muy sencillas pues empecé, empecé a servirles, a, a encontrar la liberación en, en olvidarme de mí y empecé a servir a aquellas personas enfermas y cómo con actos tan sencillos les cambiaba su mundo a, aqu a aquellas personas agresión a lo mejor con una mirada tú veías como una simple caricia les hacía tan felices ¿no? y empecé a descubrir en ellos ¿no? antes incluso que, que en la Eucaristía en cualquier otro lugar empecé a encontrar a Jesucristo que realmente estaba ahí sufriendo con ellos estaba sufriendo con ellos ahí porque porque los amaba, cada uno de ellos personalmente y si a ellos los amaban me, me decía yo a mí mismo él también me tenía que amar a mí. Así que esa fue más o
1: menos mi, mi primera experiencia con, con los enfermos. Jaime y yo nos reencontramos hace un, un poco menos de un mes y me lo encontré de rodillas ante la Eucaristía, así que sobre la Eucaristía volveremos después sí. y su relación con esta energía que te da para cuidar a los enfermos, para descubrir a Jesucristo también en ellos. Y por eso también le quiero preguntar a Elena... ¿Cuáles son las actitudes que se suele encontrar alguien que quiere llevar el amor de Dios a los enfermos, que quiere echarles una mano sea en el hospital, sea en casa, si tienes uh, pues, a lo mejor a una madre anciana o al abuelo o, o encuentras a o una persona o al marido o, o a la mujer? ¿Cuáles son las actitudes recurrentes en los enfermos frente a la fragilidad, al dolor y a la enfermedad?
2: Creo que los enfermos son personas como tú, como yo, personas normales, por lo tanto eh, son actitudes muy comprensibles. Todos tenemos miedo, todos tenemos inquietud y sobre todo incertidumbre mientras llega el diagnóstico. Son momentos muy difíciles, eh, también hay una sorpresa dolorosa y eso ...empieza a provocar un cambio de vida... ...un cambio eh, desde el trabajo... ...que uno no puede ir a trabajar... Eh, ...un cambio en la familia... ...el rol de la familia... ...que tiene que cuidar a esa persona... Eh, ...cambia completamente también eh, el, el ocio... Eh, ...en fin, cambia toda la, la vida de la persona... ...entonces entra en crisis... ¿No? y esto lo podemos comprender muy bien, porque creo que todos hemos tenido en casa a alguien que ha sido, ha sido enfermo o nosotros mismos hemos sido enfermos. Entonces, eh, esas actitudes hacen muy vulnerable a la persona y, y, sen, y ella eh, está pidiendo, sin palabras, pero está pidiendo compañía, está pidiendo una presencia. No necesita... Discursos, no necesita eh, grandes mm, acciones, simplemente detalles, detalles cercanos, sencillos, en donde tú le estás demostrando que vale, vale muchísimo, que le amas, ¿no? y eso es lo que va a cambiar todo. Eh, estoy recordando algún caso ¿no? de personas que tenían mucho miedo eh, de abordar el tema de pues una persona que iba a fallecer eh, estaba en un estado terminal y esa persona eh, tenía el familiar tenía miedo de mm, ayudarle con los sacramentos porque pensaría a su vez que el fin se encontraba próximo.
1: Es una situación que puede suceder.
2: Sí, que es, es
1: muy que frecuente. se sienta un, un poco de, de respeto, o si sabe sí. si el momento ha llegado o no, si es el momento para, para ayudarle o no, porque piensan que tienen que esperar al último momento. ¿no?
2: Sí, y siempre se entiende mal que la unción de los enfermos eh, en otros momentos se ha llamado extrema unción. Uh -huh. Y es, es un error porque es... Eh, unción de los enfermos, es decir, de los vivos, y por lo tanto reciben fortaleza eh, a aquellas personas que lo reciben. Incluso ha habido casos en donde el sacerdote que ha entrado a la operación quirúrgica porque en principio no había nada más que hacer, sale y al día siguiente el médico le pregunta, a ver, explícanos qué has hecho, porque este paciente ya está en, en la habitación perfectamente recuperándose.
1: Después os voy a contar algo sobre esto, pero qué estaba contando sobre este paciente que sería que tenía sí. o familiar que tenía era, el era un
2: familiar. Tenía mucho miedo a, para ofrecer a esta persona que era muy religiosa, era su esposa. Eh, él sabía que ella mm, le deseaba tener todos los sacramentos, pero eh, el presentárselos. Mm, él tenía ese temor de que ella misma reaccionase de forma eh, con miedo, en desasosiego, etcétera. Y eh, cuando se lo planteamos, eh, que sería una ayuda para ella, eh, y le ayudamos también a, a hablar con la misma esposa, la esposa empezó a sentir una paz increíble, ¿no? Eh, le cambió eh, pues esa angustia que sí tenía antes eh, y empezó a, a aceptar eh, la realidad como se presentaba, pero con abandono, eh, pensando que estaba en las manos de Dios y que podía sanar o que podía Dios llevársela. Pero es un momento donde la persona se abre. ¿no? Entonces, tanto el, el esposo como la esposa eh, fue un momento de mutua unión y de alegría dentro de, de lo que podría ser un drama, ¿verdad?
1: Y um, dice Arnaldo Fangrazzi que el dolor, más que un problema que solucionar, es un misterio que vivir. Te ¿no? voy a preguntar a Jaime cómo ha visto estas situaciones ahí donde has estado durante todo un año, me imagino que mucho tiempo con los enfermos. Eh, ¿Cómo era ¿Cómo era tu relación con ellos? O sea, ¿Veías un mundo de, de Mucho dolor? ¿Había gente que estaba ahí ayudando? ¿Eras el único? ¿Cuál era la situación Con los enfermos? Eh, ¿Con las misioneras? con ¿Si había algún otro voluntario?
3: Vale, sí eh, Bueno, las misioneras de la caridad en Calcuta tenían, Tienen Siete casas, más o menos y, y en cada casa, bueno, suelen tener tipos diferentes de enfermos. Hay casas que son para moribundos, para ya los enfermos que están al borde de la muerte. Otras que son para, para enfermos mentales. Otros para, para niños, para niños abandonados, niños de familias muy pobres, niños enfermos. Y en esas casas están las hermanas las hermanas conviven con los enfermos tienen su comunidad en la misma casa donde viven con los enfermos y en ella reciben a a cualquier enfermo y a cualquier voluntario que quiera ir allí a, a echarles una mano pues ellas le abren las puertas sin ningún tipo de problema y, y convives con ella y con la, la oración el apostolado hace junto a ella y, y junto a los otros voluntarios
1: tú ibas ¿A todas estas casas? ¿O ibas a una en específico?
3: Eh, bueno, yo fui moviéndome por las diferentes casas... porque uh -huh. ya con el tiempo pues las hermanas me iban mandando un sitio a otro. Uh
1: -huh. Muy bien. O sea que has visto muchas realidades de dolor, de sufrimiento y de enfermedad. Sí. ¿no? ¿Es posible que un enfermo encuentre paz y serenidad en medio de esta enfermedad, Elena?
2: Sí, sí es posible... Eh, ...depende también de, de... la actitud... ...de la persona... Eh, ...a veces... ...la persona eh, por este miedo... ...necesita tiempo... ...no se puede pedir... Eh, ...que... ...acepte ya la enfermedad... Eh, ...después del diagnóstico ¿verdad? ...necesita un tiempo... Y, y, una, ...y mucha paciencia por parte de la familia... ...y todos juntos porque... ...sigue un proceso... Eh, semejante al duelo, está perdiendo su salud, eh, por lo tanto saldrá la rebeldía, saldrá el enfado, luego la tristeza, en fin, y en todo ese proceso eh, la persona va consiguiendo eh, poco a poco eh, ver cómo es posible encajar esa enfermedad dentro de su vida, es decir, cambia su vida pero la adapta de, de una nueva manera eh, ampliando los horizontes es decir si antes eh, estaba eh, sus gustos y necesidades enfocados a, a cosas más materiales ahora está buscando eh, unas relaciones más profundas con las personas eh, se amplían esos horizontes ¿no? voy a contar el caso de, de una, un matrimonio que eh, fue maravilloso una señora tuvo un ictus, era un matrimonio ya mayor y este eh, esposo no se separaba de su, de su mujer ni de noche ni de día era, eh, se estaba él mismo enfermando de, de toda la compasión y el cariño que le daba ¿no? había que, que cuidar y era tanta su delicadeza su ternura eh, cuando yo le di la comunión a ella le empezó a cantar canciones eucarísticas eh, le empezó a bueno, a, a cuidar con, a llenar de besos y recuerdo que las voluntarias universitarias que iban Siempre salían diciendo, yo me quiero casar con un hombre como
1: este. Y como la enfermedad fue ocasión ¿no? de todavía profundizar más esa relación de amistad. Yo quisiera preguntaros algo a los dos, y es: en el caso de que ahora mismo haya alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, yo tengo alguien en mi familia que ya desde hace tiempo sufre una enfermedad, a lo mejor no tengo tiempo para ir a un hospital, como Elena o, no, o en mi vida o mis cargas familiares no me permiten ir a trabajar en un ambiente como, por ejemplo, pueden ser Calcuta, las Misiones de la Caridad, o algún otro lugar que tengan aquí en España, o una congregación parecida, etc. No tengo ese tiempo, pero tengo alguien en mi casa que requiere una atención, que está sufriendo una enfermedad de cualquier tipo. no ¿Qué actitudes les recomendáis para que vivan esto como un verdadero apóstol os hago esta pregunta porque justo antes de este programa hemos escuchado un programa que me encanta que es la voz de los obispos y allí hemos escuchado al obispo de Huesca y al obispo de Cartagena que han tratado también este tema el obispo de Huesca en su carta semanal ha hablado pues, de los pueblos que se quedan vacíos pero ha sacado a colación el ejemplo de San Pedro y San Juan ya llenos del Espíritu Santo que les ha hecho ya plenamente apóstoles y ya está fundada la Iglesia como tal, misionera y evangelizadora, y lo primero que hacen es curar a un enfermo. Y ese gesto de no tengo ni oro ni plata, te doy lo que tengo, decía el obispo de Huesca, fue evangelizador para mucha, mucha gente, para él, por supuesto, pero también para los demás. Y el obispo de Cartagena comentaba que ha ido hoy con 500 discapacitados a Caravaca, y allí ha tenido una experiencia preciosa de transmitirles el amor de Dios. Los ha puesto en manos de la Virgen, porque ante la cruz de Caravaca, pues esa misma cruz, en esa misma cruz, Jesucristo nos dio a María como madre. Entonces, ¿qué aconsejaríais vosotros a, a los que quieren o tienen ocasión de ejercitar su apostolado con enfermos y que lo tienen a la mano? ¿Qué actitudes recomendaríais? Elena.
2: Bueno, la primera actitud eh, creo que es de mm, reconocimiento de la valía y de la persona que está frente a mí, ¿no? es, es una persona que merece arrodillarme. Yo cuando paso por cada cuarto, cada habitación, me dan ganas muchas veces de, de ponerme de rodillas, ¿eh? Como decía Javier, es, eh, mi mejor oración es estar con un enfermo, la verdad. Entonces, eh, mirar a la persona como algo sagrado. Eh, porque vamos a entrar en una intimidad eh, y, y no hay que profanarla. Hay que eh, mirarla con todo el respeto que, que merece. Después también... Eh, descomplicarnos mucho porque pensamos que la persona enferma requiere no sé cosas muy especiales no, 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 requiere cosas sencillas eh, si quieres jugar al parchís con, eh, eh, distraerle porque las horas se le pasan muy lentamente eh, incluso pues contarle chistes eh, yo me acuerdo de una eh, una anciana En el clínico Que se hizo famosa a, Tenía 92 años Porque contaba chistes Entonces, en fin Hay cosas muy muy sencillas eh, Que hacer con, con los enfermos si Simplemente uno,
1: Perdona que te interrumpa Si uno piensa Es que yo no, realmente no sabría qué hacer o sea, Yo realmente no puedo aportar nada a un enfermo O por ejemplo Yo sí me acerco a gente que está sufriendo A lo mejor No, sé, no, no sería capaz de acercarme Puede ser que alguien lo piense Que diga, no, pues mm, A lo mejor supera mis fuerzas ¿no? ¿Qué le podríamos recomendar Si de todas formas siente en su corazón Que a lo mejor sí sería para él O que a lo mejor debería Acercarse a una persona enferma De su casa o, o del hospital mm,
2: Pienso que lo primero Es una mirada de amor mm. Y eso yo creo que todos podemos mm. eh, Estando cerca, estando lejos ¿verdad? Entonces, eso ya te, te une a la persona y ya crea un vínculo. Y la persona sí se siente amada. Entonces, es por eso decía que es algo mucho más sencillo.
1: Muy bien. ¿Y tú, Jaime, qué le recomendarías a esa persona que pues puede, a lo mejor puede, pero todo, hoy no, hasta el día de hoy no se le ha pasado por la cabeza y ahora de repente lo piensa? ¿Y, y si yo me acerca y si yo ayudara pero siente algún rechazo qué actitudes le recomendarías
3: pues lo mismo sería descubrir en mirar a esa persona con una mirada de amor no descubrir descubrir el tesoro que hay en esa persona en que esa persona es un regalo y que se merece ser amada totalmente por ti y por cualquiera no sé, y mirarla con sencillez, sobre todo, mirarla
1: como el regalo que es. No sé. Sí, sí, pero realmente pienso también que no tenemos que, que ocultar, que a veces es muy difícil, o sea, que a veces es puede ser que el, el enfermo no te acoja con gratitud, ¿no? en, de buenas a primeras. No sé si alguna vez habréis tenido la experiencia. <risa>
2: Yo en una, he tenido varias, pero en una ocasión recuerdo que eh, había llegado a, a la habitación y el enfermo al que pedía que visitáramos se había dado de alta y había otra persona. Entonces, al conocer que veníamos de parte del servicio religioso, pues nos dijo con su gesto y su expresión que mejor nos fuéramos, ¿verdad? Entonces yo nada más con mucho, mucha educación eh, empecé a, a desearle lo mejor para ese enfermo que estaba ahí. Y eh, pues el Espíritu Santo nos fue llevando a una conversación que en cuestión de 15 minutos eh, fue derivando en precisamente el tema religioso y eh, la hija que era... Mm, tenía ahí a su padre, terminó abrazándome y llorando, llorando, ¿no? Y yo simplemente eh, le di un abrazo y le dije, el Señor te espera, eh, tú puedes ir en cualquier momento, Él te, te, te espera en la capilla, te espera en, en tu habitación, te espera para que de Él mismo te dé este abrazo.
1: ¿Qué es lo que a ti te ayudaba, Jaime, en Calcuta para tener la fuerza, la energía de entregarte a los enfermos aunque alguna vez pues, no se den cuenta de que les estás ayudando o no sea el momento donde puedan agradecértelo o incluso rechacen un poco la ayuda
3: bueno, a mí lo que me ayudaba era la oración era mi alimento de cada día sobre todo la comunión recibía a Jesús cada día el ponerme... Todas las mañanas ponía mi día y mi vida entera en las manos de María y después al final del día la adoración. Ponerme frente a Jesús y simplemente estar ahí con él y, y decirle, ponerle en, su, en sus brazos a todas las personas que había tenido ese día y decirle que me llenase de su amor para poder volver a la calle y poder llevar su amor y que fuese él el que llevase ¿no? a mí, a los. ...a lo que más
1: necesitaban. Y veo que tienes un rosario en la mano, eh, así que no has perdido el hábito... ...y viniendo aquí a Sevilla sigues haciendo adoración, ¿Qué habéis descubierto, qué lecciones habéis descubierto de los enfermos... ...y si es que habéis descubierto alguna? Porque estoy seguro de que el, el, la misión de ser apóstol no es un fardo pesado que nos encarga el Señor al bautizarnos, al, al afiliarnos a Él como Hijo, al contrario, sino que es un regalo, es un don. Y cuando uno se entrega al apostolado, también en este campo de la pastoral de la salud, pues recibe lecciones también, recibe motivaciones, recibe, recibe ayudas, ¿no?, gracias de Dios. ¿Habéis recibido alguna que queráis comentar?
2: Yo una que mmm, me gustó mucho, me... me emocionó también eh, fue eh, sobre el amor a la Eucaristía eh, estaba yo era soy ministro de la Eucaristía entonces ayudaba al sacerdote a repartir porque hay muchos enfermos que le han pedido y al llegar a la habitación eh, pues el enfermo mm, está en un hospital porque no. lo necesita y Nada más eh, entrar el Santísimo, eh, se arrodilló con todo el esfuerzo y, y con los... Pues no, no era sencillo porque tenía conectadas las vías. Y, y, y bueno, yo intentando detener a la persona diciendo no es necesario, porque aquí se me desconecta todo y a ver qué hago yo, pero... Ese fervor eucarístico de esa persona o de otra que eh, también mm, empezó un hombre y estos son varones que a veces eh, les cuesta más expresar sus sentimientos y sin embargo cuando fui con otro eh, empezó a cantar y a llorar después de recibir la Eucaristía. Eh, con otra bueno, Hay muchos testimonios eh, En donde a mí me, me reafirman mi fe Y yo digo Quien llevo en mis manos es
1: el Señor ¿no? Pues y Jaime ¿Tú recuerdas algún testimonio que hayas recibido O alguna lección que hayas recibido Al acercarte a los enfermos? Eh,
3: me estoy acordando ahora de Era un señor mayor que vivía en la calle Con su esposa su esposa era buena, pero bebía mucho alcohol y muchas veces abandonaba. Y este señor estaba medio cojo y se quedó ciego. Un ojo lo perdió completamente y el otro lo tenía lleno de cataratas y, y no veía. Entonces un día fui a acompañarle al hospital público. Estaba lloviendo. Los hospitales públicos de la India, pues, bueno, son diferentes. <risa> y recuerdo estar yo cansado. Me habían estado mareando otra mañana para arriba para abajo estaba esperando una cola de hacía dos horas yo estaba enfadado con Dios con todo el mundo yo y el señor este estaba al lado mía que sabía que era ciego vivía en la calle con su mujer que bebía y le abandonaba cada diez minutos que olía olía a humedad de estar en la calle con los monzones recuerdo en ese momento mío de enfado de ¿dónde estás ahora, señor? me miró que no me podía ver, pero me miró, sonrió y dijo, Our Lord is wonderful, dijo, nuestro Señor es maravilloso. Y claro, yo pensé en ese momento, este hombre que, que está ciego, que vive en la calle, que no tiene nada y sigue cantando el, la gloria del Señor, fue un gran testimonio de, de fe y de amor a Dios y de aceptación de su voluntad que...
1: ...que se te ha quedado en el alma... ...y que ahora estás transmitiendo a todos nosotros... ...y a los oyentes de Radio María... ...¿no?... ...lo primero que hacía Nuestro Señor al llegar a una aldea... ...a un pueblo... ...era visitar a los enfermos... ...se le acercaban los enfermos... ...y Él les acompañaba... ...y esto lo sigue haciendo... ...pero realmente son necesitados... ...nos necesitan... ...tiene que ir mucho más allá... ...de nuestra nuestro interés... ...curiosidad, disposición... ...porque realmente lo necesitan... Quisiera preguntaros algo para, para que quienes nos estén escuchando lo reflexionen cuando se encuentren con cualquier enfermo o cuando la enfermedad toque la puerta de su familia. La enfermedad a veces abre y acerca a Dios, o a veces es al revés. Es decir, hay gente que, que se, se queda envuelta por un misterio que es mayor que, que nosotros, ¿no? Y ...y de repente se pueden encontrar en un camino de enfermedad, de dolor... ...¿se consiguen acercar a Dios? ¿Y lo sufren? ¿Nosotros cómo podemos ayudarles? ¿No? ¿Conocéis algún caso que le haya acercado más la enfermedad a Dios? ¿O conocéis algún caso contrario también que, le, a, que haya podido alejar? ¿no? Como decía Jaime, en este caso eras tú el que estaba sufriendo esto... ...¿dónde está Dios ahora? estoy cansado, ¿cómo es que no está ayudando este hombre? Pero si fueses tú ese hombre, realmente los enfermos pueden, ser, pueden mm, sufrir una prueba de Dios a través de la enfermedad. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pensáis ante esto?
2: Creo que es un misterio cada persona y la respuesta mm, pues eh, es única en el sentido de que to hay toda una historia detrás para para encontrarse con Dios o para separarse de Dios entonces la enfermedad en sí eh, lo que hace es provocar una respuesta de un sí o un no, no, no te quedas indiferente, o sea, es, la enfermedad te pregunta entonces eh, cuando hay mm, una apertura se afianza mucho más y cuando hay una cerrazón se puede cerrar la persona mucho más eh, pero sin embargo, tanto para uno como para otro es una ocasión, ¿no? Es una ocasión maravillosa. Y como casos, pues eh, tengo uno que me llamó mucho la atención, eh, de un señor de 50 años aproximadamente que eh, tuvo un cáncer, lo superó, después tuvo una pancreatitis, eh, estuvo... ...cuatro meses en cuidados intensivos... ...tres momentos mmm, críticos de, de morir... Eh, ...fue conociendo cada uno de esos momentos... Eh, ...en donde se salvó porque porque Dios quería que se salvara ...y aún así eh, pues eh, seguía sin, sin abrirse a Dios... ...y, y se fue del hospital... Eh, con ese endurecimiento del corazón yo pienso que ahí eh, habrá habido alguna experiencia anterior en donde pues, Dios ha tenido un rostro mm, deforme ¿no? que no corresponde a lo que es Dios y que precisamente aquí entramos nosotros los voluntarios, los, los que apoyamos en esta pastoral porque presentamos, de alguna manera, el rostro de Dios. Y si nuestro rostro eh, es un rostro de ternura, eh, vamos abriendo esos corazones, ¿no? Y poco a poco, no hay que esperar milagros que veamos, pero sí tener esa certeza de que nuestra pequeña intervención no sabemos nunca a dónde va a llegar, ¿no? y qué, qué hilos va a mover en el interior de la persona. Sobre eso lo sabe ella en su conciencia y Dios. Pero efectivamente eh, podemos iniciar sin saberlo un camino de conversión.
1: Bueno, me parece maravilloso este comentario de Elena, y tenemos que ir concluyendo esta primera parte del programa, esta mirada al presente, esta realidad de que hay laicos que están entregados completamente a la Pastoral de la Salud, completamente en la medida de sus posibilidades, eh, que la ejercitan sea poniéndose a disposición de la Pastoral de la Salud en un hospital o también en sus propias casas o acudiendo a obras de la Iglesia que están dedicadas a la atención de los más necesitados en el campo de la salud. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Es el momento de pasar a la segunda parte del programa. quedaos con nosotros, haremos una mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio
1: En esta parte del programa, esta mirada al magisterio, como siempre iluminador, eh, sirve para enseñarnos que este eh, entregarnos a la atención de los necesitados, de los enfermos, es un posible apostolado con toda su significación, con todas sus letras, apostolado con todas sus letras, pero es verdad que el amor es gratuito, es decir, no es que es un medio los católicos no es que ayudamos a los enfermos porque es un medio que nos ayuda a hacer proselitismo, ¿no? El amor es gratuito. No se practica el amor en la iglesia para obtener otros objetivos. Yo recuerdo que con los universitarios en Tánger en una ocasión que llevamos pues productos de necesidad a las misioneras de la caridad, me admiré de esta esta actitud de las misioneras en un ambiente para nada católico, un ambiente pues musulmán. Ellas estaban dando testimonio de Jesucristo, amando verdaderamente a las personas, eh, acogiendo a las madres solteras, acogiendo a sus bebés, en ese momento tendrían pues, unos 30 bebés, y estaban entregadas personas que no eran de ahí. Personas, me acuerdo que había una hermana muy alta, italiana, algunos de los oyentes la conocen. Bueno, pues esto no significa que la acción caritativa, eh, aunque es un fin en sí mismo, no deja de lado ni a Dios ni a Cristo porque está en juego todo el hombre están amando porque están llenas de Cristo y, y con frecuencia la, la raíz más profunda que puede tener el sufrimiento de un enfermo es la ausencia de Dios entonces me gustaría dar la palabra a Elena y a Jaime que nos han traído unos textos del Magisterio y pedirle a Elena que nos lea el texto que ha traído ella me parece que es de la encíclica de caritas est de Benedicto XVI adelante Elena. Sí.
2: El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre él, dejando que hable solo el amor. Sabe que Dios es amor y que se hace presente justo en los momentos en que no se hace más que amar han de ser, pues, personas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. El criterio inspirador de su actuación debería ser lo que dice en la segunda carta a los Corintios, nos apremia el amor de Cristo. La conciencia, de que en él Dios mismo se ha entregado por nosotros hasta la muerte, tiene que llevarnos a vivir no ya para nosotros mismos sino para él y con él para los demás quien ama a Cristo ama a la iglesia y quiere que ésta sea cada vez más expresión e instrumento del amor que proviene de
1: él oh, Qué texto tan hermoso has escogido ¿Qué es lo que más te llama la atención de esto
2: el inicio cuando comenta que hay tiempos para hablar de Dios y hay tiempos cuando es oportuno callar sobre Él, creo que es algo que durante el voluntariado es muy frecuente. Eh, hay momentos en donde la persona es muy sensible y, y entonces eh, hablar de Dios es, es algo que florece y que eh, la persona mmm, tiene verdadera experiencia ¿no? en ese momento de dolor de, de Dios. Pero también hay momentos en donde es oportuno callar y esperar. ¿no? Eh, cuando pues, ha habido una noticia inesperada, me acuerdo de una señora que yo llegué justo cuando le habían le acababan de dar el diagnóstico de cáncer de pulmón de hecho yo la acompañé la acompañé durante todo el tiempo hasta hasta su fallecimiento y, y yo llegué justo inmediatamente después ¿no? salía el médico y entraba yo y, y ese era un momento de callar no, no había que hablar había que estar, cogerle la mano ella lloró ...pudo llorar, era una persona que, que eh, no se permitía las lágrimas... ...entonces simplemente cogerle la mano y mirarla eh, le, permi le permitió ese desahogo... ...entonces eh, siempre el Espíritu Santo te va a ir poniendo esas ocasiones... ...cuando es necesario hablar de él porque va a ser un consuelo... ...y se va a identificar con Cristo en la pasión con Cristo la coronación de espinas y cuando eh, es mejor ese silencio que es más
1: elocuente es un misterio realmente el dolor y el sufrimiento y es un misterio también que Dios no lo elimine sino que haya decidido, nos haya enseñado que lo que Él quiere es llenarlo de su presencia hay algo ahí que nos ayudará a purificarnos la mano de Dios lo que Él permite en nuestra vida pero lo que estamos seguros es de que Él Está con nosotros en los momentos de cruz, como lo estuvo también, por ejemplo, al lado del buen ladrón. No eliminó ese sufrimiento, pero le consoló, le llenó de esperanza. Y ahora, un católico que se ponga en manos de Dios puede encontrar esos, como ser ese instrumento para el amor de Dios, para llegar a quienes más lo necesitan en medio de la enfermedad. Jaime, ¿cuál es el texto que has traído tú? También de la encíclica... De Euskadias, de Benedicto XVI, lo puedes leer. Al
3: confrontarse cara a cara con ese Dios que es amor, el monje percibe la exigencia premiante de transformar toda su vida en un servicio al prójimo, además de servir a Dios. Así se explican las grandes estructuras acogidas, hospitalidad y asistencia surgidas junto a los monasterios. Se explican también las innumerables iniciativas de promoción humana de formación cristiana destinadas especialmente a los más pobres, de los que se han hecho cargo las órdenes monásticas y mendicantes primero, y después los diversos institutos religiosos masculinos y femeninos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Figuras de santos como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Juan de Dios, Camilo de Lelis, Vicente de Paul, Luisa de Marillac, José Coto. ...Juan Bosco... Luis Orione... ...Teresa de Calcuta... ...por citar solo algunos nombres... ...siguen siendo modelos insignes de calidad social... ...para todos los hombres de buena voluntad.
1: ¿Qué es lo que a ti... ...te llama más la atención de este texto... ...o que te ilumina?
3: A mí... ...la primera frase dice... Al, frontos, ...al confrontarse cara a cara... ...con ese Dios que es amor... ...el monje percibe la exigencia premiante... ...de transformar toda su vida en un servicio al prójimo además de servir
1: a Dios el amor el amor. A, el amor a Cristo, muy buena porque el amor de Cristo cuando uno contempla el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo eh, resulta que experimenta un amor transformante, ¿no? es un amor que cuando uno se da cuenta empieza a transformarte y te da el corazón de Jesucristo de alguna forma empiezas a, a experimentar también sus sentimientos y lo vemos en todos los santos citados como ellos tenían de verdad, no tenían que fingir, no es que era una pose el ayudar a los enfermos, sino que les brotaba de su contemplación de Cristo, ¿no? A ti, ¿qué, qué le dirías tú a un joven que, que te escucha a ti decir, bueno, pues a mí me da fuerza para los enfermos ir a la adoración? Y este joven dice, pues a mí me cuesta muchísimo estar más de tres minutos en adoración. ¿No? ¿Qué le, ¿Cuál es tu experiencia de adoración? ¿Por qué le dirías que es buena
3: eh, bueno, ante todo muchas veces vamos a la oración pensando que tenemos que cada vez que estamos ahí delante tenemos que estar como en esta o algo así y no, yo por mi experiencia en la oración pues he descubierto que al final eh, muchas veces esa presencia de Dios no está y lo único que, que tenemos que hacer es sentarnos delante de Él y mirarle mirarle y aunque no haya sentimiento estamos seguros de que él nos está llenando de Él. Y ese sentirnos... Es eso... Esa convicción que nos la da la fe... Que también se la tenemos que pedir... Pues nos, nos hace llenarnos de su amor. Y una vez que estamos llenos de su amor... No se, no lo podemos guardar para, uno, para nosotros mismos. Nos derramamos de su amor y... Lo único que queremos es como dice... Como dice la encíclica, ¿no? Transformar toda su vida en, servi en un servicio al prójimo.
1: Muy bien. Bueno, pues así hemos llegado a este final brevísimo del comentario del Magisterio, pero hemos preferido alargar un poco la primera parte por el testimonio tan interesante de nuestros invitados, de Elena y de Jaime. Así que ahora pasamos directamente a la última parte de nuestro programa, Mirada al Futuro.
0: Mirada al Futuro
1: Elena, brevísimamente, si hay alguien de nuestros oyentes que está pensando, bueno, a mí me gustaría al menos ver si yo puedo ayudar como apóstol, ejercitar mi apostolado, echar una mano, vivir la actividad caritativa de la Iglesia en un ambiente de la pastoral de la salud, ¿qué debería hacer?
2: Creo que lo más sencillo sería ir en, a la propia parroquia y presentarse ante el párroco. Generalmente hay un, ya un grupo que organiza la Pastoral de la Salud y introducirse en ese grupo no, a ir acompañado de una persona que ya sabe para aprender, yo así fue como aprendí no fui sola eh, me acompañó durante un mes completo una persona y yo iba observando, iba eh, preguntándole después a ella qué se hace en estos casos y esa, esa guía me sirvió para después ir yo sola entonces, eh, eso sería lo más sencillo y fácil, porque eh, los sacerdotes conocen pues, muchas personas que, que viven este momento de enfermedad.
1: Allí donde hay un necesitado, ahí está la Iglesia. Allí donde hay un necesitado, queremos llegar con el amor de Cristo. ¿Y cuáles son las disposiciones que tendría que llevar esa persona? O si ahora le dice, bueno, a ver, hay... Personas en mi familia que están enfermas Y hace tiempo que no las visito ¿Qué disposiciones les aconsejarías Para que fueran y convirtieran este momento También en un momento de apostolado? Uh -huh. Recuerda uh -huh. eh,
2: Si es la propia familia Pues eh, creo que es más cercano ¿Verdad? Si es lo más inmediato que tenemos Y ahí pues eh, Creo que ese acercamiento Tiene que ser de una manera muy natural Muy sencilla eh, aprovechando las, los gustos de la persona, las inquietudes de la persona, eh, realizando planes y proyectos. No, Yo creo que a veces eh, da miedo mmm, plantear un, fu un futuro, pero sí, sí presentarle esperanzas. ¿no? Creo que eso es muy importante. Y, y planes quizás... Eh, sencillos como vamos a ver una película vamos a, a te voy a llevar al parque para que salga al aire libre en fin esos pequeños gestos que son eh, muy sencillos pero que eh, siente la persona que está acompañada está la persona que me ama está conmigo en este momento
1: me encantaría preguntarle a jaime también qué es lo que tendría que hacer un joven si quiere hacer una experiencia? ...con las misiones de la caridad... ...pero tenemos poquísimo tiempo... ...así que... ...dínoslo en dos palabras...
3: ...pues... ...presentarse en su fuerte y llamar...
1: <risa> ...bueno... Es, 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 ...literalmente <risa> dos palabras... ...pero que es verdad... <risa> ...tenemos esta experiencia también... ...os recuerdo queridos oyentes... ...que nos va a dar pie... ...el calendario digamos mundial... ...el calendario... ocasión de la ONU... ...de... de ...habrá tweets... ...etcétera... ¿no? En, en, ...en redes sociales... ...el día 12, el 14, el 15 pues son días que tienen que ver también con enfermedades. Es el Día Mundial contra la Neumonía o contra la Diabetes, o el Día Sin Alcohol, o el Día eh, Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Y eh, cuando escuchemos hablar de esto, pensemos siempre la respuesta del cristiano. Para ayudaros, os recordamos brevemente que en Radio María podéis seguir también el Evangelio de la Salud todos los martes a las 20 horas, que ya lleva un año en antena, y también repasar los ejercicios espirituales que están en los podcasts de Radio María para enfermos e impedidos. Buscad esos ejercicios espirituales Juan del Rey por, ne, dados por Juan del Rey en los podcasts de Radio María. Y desde aquí aprovecho para agradecer muchísimo a nuestros eh, invitados especiales de hoy, a Elena Morales Martín, muchísimas gracias Elena, y a Jaime Barón Burguete. Muchísimas a gracias. A todos vosotros, queridos oyentes, os animamos a poner los buenos deseos y ser apóstoles de Jesucristo también para con todos los necesitados y enfermos, trabajando, si es posible, en vuestra escala o escala diocesana o en vuestra parroquia, en la pastoral de la salud. Que Dios os bendiga, que bendiga vuestros buenos propósitos y desde aquí a todos vosotros, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga y os acompañe en esta semana.